0: 这是广告，这是一位很诚恳的学者，他没有行销的噱头，也不会讲假话，只有九国的专利以及口碑的证明。这就是中国医药大学的林文兴博士、林文兴教授研发的领航益生菌，每一包菌数足足有六百五十亿，比之前又多了五十亿了。那一般的益生菌大概就是一百亿吧。林博士说，用他的一包，大概可以做别人的六到十包左右哦，那你试吃一包就知道它的口感跟其他的益生菌不一样，不只是口感而已。大概我家的钢琴老师的阿妈，大概是在四十八小时之后，就很开心的跟孙女说：“以后你也不用给我红包，买这个就好了，因为。”老人困扰于消化道的问题也很久了。那么，常是人类的第二个大脑，它也许不会思考，可是会反应和传递身体的各种状况哦。那益生菌，它是针对于消化系统的补品。不过呢，林文新博士也研究出来，消化道里有很多神经元，通往四面八方，甚至会影响你身体的抵抗力。所以，有了舒敏菌，还有。林博士的特优菌，那舒敏菌啊，你望文生意就知道它是做什么用的。那我已经吃了很多年了，当然我也觉得它比较贵一点，想要换别家。事实上，嗯，真的只有它有感，这就是为什么我们跟中国医药大学合作这么久，而基本上并不贩售其他益生菌的理由。请看资讯栏的链接。那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的链接来买。可是我们的链接有48小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这48小时特别的便宜。谢谢你。就是欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天要讲的是人生不能没有诗，这些文豪的故事。今天我讲到的是不一样的杜甫。你问我杜甫他所有的诗歌里面，我最喜欢哪一首呢？当然很难选，但是我也不是每一首都很喜欢，因为我们毕竟生活在比较太平的时候，有些诗太悲苦了。可是偏偏呢。对我人生影响很大的是这首《茅屋为秋风所破歌》。我常常跟朋友开玩笑说，我后来对房地产有一些研究，是因为我很喜欢这首歌，而且从这首诗里，我认清楚了一个文人的厄运，也就是你如果没有房子，你的人会很惨。当然，也跟我个人的状况有关。我大概从高中。一个人到台北来读书，我就住在那个八到十六人的宿舍，跟很多人住在一起，那就是一定要有纪律嘛。你没有自由啊，十点就熄灯了，那你很可能就用手电筒啊，就算明天要考试，你还没读完啊，你要用手电筒在被窝里面看书，会把眼睛搞得很坏。果然我也搞得很坏，还不止如此，其实。这种纪律让你学会时间管理，也就是那晚上十点关灯之前，所有书都要念完；或者你就是早上起床，到那个楼上晾衣服的地方，借着天光啊，在那里背书。比较不自由的是，也就是如果你很浅眠的话，只要有人醒来或者发出任何的声音，你都会被影响。所以我对房子有一些渴望。好，我今天不是要讲房子。这也不是人生使用商学院，这是人生不能没故事，所以来念一个《茅屋为秋风所破歌》吧。这首诗啊，基于我个人的喜好，我也教我的唐诗课学生，包括我的小孩，每一个人都会背。诶，很厉害的诗哦！你相不相信？杜甫的诗最厉害的是，这些小孩就算不懂意思，他们也很容易背起来。诗的奥妙存在于某些音节里面。他的这首诗里面呢，就算很多字，你会觉得这是不是要查字典啊？但是小孩呢，都可以，你听听看就知道了。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江撒江郊，高者挂卷长林梢。夏者飘转成塘凹，南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼？公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。布经多年冷似铁，娇儿恶卧。帕里裂，床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自今丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士尽欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此物，吾庐独破受冻死亦足。这时候他就是在于哀乐的中年，经过了天下大乱，连一间像样的房子都没有，最简单的生活条件也缺乏，所以写了《茅屋为秋风所破歌》。那么它大概可以分成几节啦，也就是说，有了暴风雨了，有了暴风雨，更惨的是，连附近的小孩啊，也。来把那个被暴风吹掉的毛都抢走了，所以基本上呢，这间茅屋不只是家徒四壁，而且恐怕屋顶也失去了遮蔽。他一点也没办法，而且又遇到了另外一场暴风雨，而请风定云墨色，远方的天空又变得黑压压的。下起雨来了，连棉被都沾湿了。哎呀，什么时候能够有安身之处啊？那么后面他就许下一个宏愿，但是这个宏愿恐怕要求教于神仙教母才有办法。是不是眼前可以出现一个高楼大厦呢？一个坚固的房子呢？我不是为了我呀、啊，老天爷是为了天底下这些贫穷的读书人。如果大家都能够。有间好的房子住的话，我自己啊在这里冷死，我也感觉到很满足。后面呢是有一种天下为公哦，就是不是为了我自己，为别人祈求的心态。当然，我竟然从这个悲哀的诗中感觉到了一种正面的力量，就是像 Virginia Woolf 所说的，一个女人如果要写作的话，一定要有点钱跟自己的房子，所以现实条件。你要考虑得到，你才能完成你的人生志愿。好了，那我在这里我可以考你一下，你觉得杜甫他到底是有钱人的子弟，还是天生是个穷人呢？很多人看他的诗啊，后面在写穷跟酸，会误以为他从小就出身贫苦，其实不是。李白也不是出身贫苦，他是商人的子弟，而杜甫呢，人家可是官家的少爷。不信吗？你就看一下，在唐玄宗天宝七年，这一切天下还算太平的时候（西元七四八年），三十七岁的杜甫啊，写给当时的尚书左丞相，姓韦，叫韦济。给他一首《奉赠为左丞丈二十二运，他在描写他自己，算是一个对自己的人生的嗯，我也不能说他是想应征什么工作的自我推荐函，但是也是差不多的。他里面写什么呢？你在这首诗里面会看到的那个名句叫做“读书破万卷，下笔如有神”。现在很多老师会拿来勉励学生说：“你就读嘛，这下笔呢，你就自然很厉害。你读的东西会从你笔尖流露出来。”但是你可知道，这两句话如果放在原诗里面，杜甫他是在讲自己的，所以你看他是不是很狂妄？所以在这里有几个错误的认知。说，请问杜甫狂妄还李白狂妄？哎，不好意思，杜甫也不差。他从小知道自己有才华。等一下，我就会把这首诗念给你听。那杜甫小时候有钱还李白小时候有钱？其实我还是相信哦，因为李白他毕竟是边疆来的嘛，四川来的。我相信杜甫他家是比较有钱，不必像李白这样，怎么都给人家当赘婿呢？赘婿哈，就是。遭罪的女婿真正有钱，恐怕不需要这么做。嗯，因为以前呀、啊，要被遭罪，他的地位就会明显的被看低。好，杜甫喜欢喝酒还是李白喜欢喝酒呢？你一定答是李白，对不对啊？还有人呢，我写说杜甫跟李白啊，如果没有酒，的写不出诗来。还有人会纠正我说：“老师，你说的是杜牧吧？”不好意思，还真是杜甫。有学者去考证，他们这些诗中写到酒的，发现呢，哇，杜甫跟李白是三比一耶。不过这也可能跟他流传到后世的诗多少有关系。总而言之，杜甫的诗里面有三百多首写的都跟酒有关系。好，酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。我一定要讲警语，因为不然我常常会被人家检举。嗯，好，我知道。检举的人大概不会来听。人生不能没故事啊！为什么说读书破万卷，下笔如有神是杜甫的狂妄呢？我们来听他是怎么写自己。虽然是送给韦佐丞的，可是呢，他写的是自己。他说：“啊，甫昔少年日，讲自己啊，我杜甫以前年轻的时候，早冲冠国宾啊，啊。”呃，这、就、个是他的成绩好哈、啊，啥世面也看过，读书破万卷，下笔如有神。复料杨雄敌诗看子建轻，哇，这真是了不起嘞！杨雄是什么人物？是文豪哎，但他说他是少年呢，他写赋啊就可以跟杨雄比啊，那诗呢就比那个七步成诗的曹植更厉害啊。李用求世面，王翰愿补灵。这感觉上就是写着诺贝尔文学奖的得主都想要来见我，认识我是谁，我是个天才少年。他们也希望啊，就住到我们家里呀、啊。你看多狂妄！所以，其实早年跟中年的杜甫完全是不一样的样子。青春年少的时候，每一个人都是很骄傲，尤其你有才华。刚刚讲到谁有钱呢？杜甫有钱，因为他的祖上是西晋名将杜预，曾经参与过。如果你念《三国演义》，应该还看过他的名字，参与过西晋灭吴的统一战争。当然啦、啊，把吴灭掉之后。这个司马炎就不知道在搞什么，他就开始用洋车去巡逻美女，他就觉得他天下没有什么好担忧，那这正是最值得担忧的开始。接下来就是乌乌乱滑的大乱世。杜玉之后啊，他们杜家就是个官宦人家，家里也有不少名人。杜甫的爷爷杜审言被称为是初唐五言律诗的 number、no. one 第一名。当时呢，也是个狂人，觉得自己文章写得很好，所以杜甫在吹嘘自己是学他爷爷的，爷爷也曾经写过：“哎呀，像那个以前的文豪啊，屈原啊，宋玉只能帮我磨墨，书法呀，王羲之也要拜我为师。”你看，对自己多有自信。嗯，更夸张的是啊，哈、哦，这个杜神言呢、啊，你知道，狂妄是他们祖宗的特色。他快挂点的时候，同样是初唐的大诗人宋之问来看他，问他：“你还有没有人生最后一句话要说啊？”杜审言，哈哈，你猜他说什么？我想正常人不会说出这句话，应该会跟他说：“啊，我家就麻烦各位看顾了，谢谢你们。”他竟然说：“我死了，你们这帮人这么没才华，终于可以出头了。”我还替你们高兴呢，这<笑>这到底是什么人说的出来呃，我希望是呃文献写错，好不好？杜甫出生的时候，杜审言已经去世了，但是他也很有才华，所以才华也许也是一种 D N A， 也许是家庭教育啊。他七岁就被视为是神童。像骆宾王七岁写永《咏、呃、鹅》呃，鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，对不对？嗯，下面那句我想你会，我就不念了。嗯，杜甫也写的《咏凤凰》，只可惜这首诗没有留下来。写的好不好就不知道，没有办法比较了。杜甫在二十岁以前呢，已经闻名相当的显赫，大家都知道他会写诗。可是啊，这时候哦、啊，很多人必须要考进士养家糊口，对不对？听说杜甫因为觉得自己很棒，也不屑于考试。他家有钱有田又有闲，他首先呢就是拿着家里给的钱去南方旅游，去世界的尽头浏览一番。所以家里并没有那种一定要考试。压力，所以他不是穷人家的孩子。穷人家孩子必须有生存的压力。玩了一圈之后，他才去参加考试。不过呢，恐怕也没有太认真。而且考试有时候有才华的也未必考得到，对不对？因为考试有它的规则嘛。杜甫没考上，而且因为他是神童，他没考上，他就觉得。出题的人有问题，所以呢，后来他做了什么？他就跟首都最繁华的城市告别，去山东找他爸爸玩。你看，他就是想玩呢、啊。你想象年轻的杜甫是这样吗？但是命运是会折腾人的，他还登上泰山，就在玩的时候写下了这两句话，你也应该听过，叫做。会当凌绝顶，一览众山小啊！因为我到泰山顶上，发现其他的山都很小，这就,就是在写自己有多霸气、啊。你看一下、啊，他娶的人也是官宦人家的女儿，他娶了小他十岁的司农少卿。什么叫司农？一听就是农业部的嘛，大概就是当时的农业部副部长之类的。所以他太太姓杨，司农少卿当时是杨仪啊，他家的女儿叫杨氏，杨氏还比他少十岁，从小也受到良好的教育，这证明杜甫是个官宦人家，不像李白到处去当人家的，不止当过一次、啊，当人家遭罪的女婿。可后来啊，他的爸爸去世了，于是呢，他就必须要找机会。不然你一直说自己很棒，很有才华，什么村上春树都来跟你做邻居，徐志摩还希望看你写的诗。杜甫在当时也有偶像，他唯一臣服过的就是李白，所以呢，他写了很多什么《赠李白》《春日忆李白》《天末怀李白》《梦李白二首》。李白有没有写给他呢？嗯，看起来也没有。李白后来有点倒霉。被变成了叛乱犯啊！那他写李白这几句是最有名的，叫“不见李生久，仰狂真可悲。世人皆欲杀，无意独怜才。”他也不敢说什么话，但是意思说就是说他当谋反犯，大家都说应该要杀。可是我也知道他人品不怎样，好呗。但是啊。这样的才华好可惜，为什么？因为他也想到他自己呀、啊，我也有才华。至于他把李白当朋友，李白有没有看中他？那么我们其实就不知道了。一直到杜甫年纪很大之后，他才有机会可能去朝廷做官。但是比较倒霉的是，他还是没有录取，因为那一年的录取率是零。他遇到了一个李林甫，我觉得这个人真的莫名其妙。我怎么样想哦，他都很奇怪。你有看过录取率零吗？你是想要干嘛？那表示你没有做到工作啊。这些人真的这么差吗？李林甫创造了唐朝史上零录取的招聘奇迹，但是他跟唐玄宗怎么说？这唐玄宗也是聋了啊、哦！他说、哦：“哈。”考试的人呐、啊，没有一个是人才，所以我们这次零录取。为什么皇帝啊，这是因为你太英明，天下的人才早就在朝廷里了。杜甫不止落榜过一次，但总而言之，他落榜过两次啊。那后来应该要怎么办呢？其实唐玄宗曾经给杜甫一个面试的机会。让他呢到宰相的办公室展现一下他的才华。杜甫在面试的时候啊，他也是这样说的：“他说这些机构里面的大官都围在我身边，跟一堵墙一样，就怕漏看了我写的文章。盛况空前，大家都知道他有才华，也许是真的。可是后来他就只被授给了一个。”九品芝麻官，杜甫一定认为是因为我的才华是被上天嫉妒，或被你们这些没才华的人嫉妒。那后来又变成了一个叫做右卫率府兵曹参军，这么多字，答案就是个看仓库的。这时候他已经四十岁了，家道中衰，用完了，房子租不起，老婆孩子。在城外住，在饿肚子，希望能够得到一点他的薪水，然后才有东西吃。当然，很多人说是李林甫搞的鬼，可是呢，其实是时代也在为难他，因为后来安史之乱爆发了。那你可以知道安史之乱这些人有多惨。唐玄宗逃到四川之后，唐肃宗在灵武继位。这杜甫啊，也超倒霉的，他自己跑去想要投奔唐肃宗，中被抓回了长安，而且在长安就等于是被软禁了。无论如何，这段日子是非常凄惨的。你也知道，后来他的孩子还饿死了。而他自己 呢， 写《茅屋为秋风所破歌》的时 候， 说实 在， 以现在人来 看， 也没几 岁， 就是也没我这么大。可是 呢， 老病缠 身， 恐怕牙都动摇了。因为在乱世之中 啊， 真的是对于这些漂流的文 人， 世界对你简直是反复的毒打。于 是， 就在那时候。他写了《茅屋为秋风所破歌》，所有的歌越来越悲哀啊。杜甫就是这样，生活的困苦让他身体越来越不健康。我觉得人的悲哀有时候是少年的时候过得太好，结果每下玉矿。杜甫大概他的人生悲剧都是如此，所以他讲起过去自己的爷爷的时候。他会说：“吾祖诗冠古，我家的祖先他写诗可是超越所有古人的。我是觉得还好，导是他自己是诗冠古。现在想起来啊、哦，没有杜甫了，唐诗也真是千古如长夜，我不敢说万古哦。那么后来呢？唐玄宗当然就回去了。”所以他也有啊，这首我有请我的小孩背一下，叫《漫卷诗书喜欲狂》，白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。我相信你知道这是哪一首诗啊？无论如何，杜甫就这样的过去了。他的一生，我们有空再讲的清楚一点。他写的诗很多，我们也念不完。年少时候，因为家庭富裕，非常的张狂；到中年，还是有一些傲气；到老年，只希望神仙教母可以变出广厦千万间。而且，突然，因为他看尽了很多悲欢离合，所以呢，看尽了安史之乱之后啊，人们呢生灵涂炭的苦难，写出了非常有厚度的作品，才让他变成了诗圣。所以，对于文人而言，到底悲哀好呢，还是一路让你平顺好呢？杜甫如果很平顺，就写不出那首诗。如果是你可以选择命运的话，你要怎么样选择呢？我是个没用的人，我希望我过得好一点，<笑>不要用悲哀来考验我，让我写出那么呕心沥血的诗歌。好，谢谢你收听《人生不能没故事》。这是广告，这也是一个有气质的广告。这是作文的广告。蔡其华老师和我推出了好《好文案就是印钞机》这个课程的名字，有一点势力，没有错。可是也点出了为什么很多商家下了很多广告，写了很多介绍文案。。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文。会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文，学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制。那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的连接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接。